0: Välkommen till Ämbetet, en podd om högre utbildning. Jag heter Urban Göransson. Och I det här avsnittet så besöker Ämbetet Marie Sedersköld Högskola som ligger högst uppe på Stigberget alldeles intill Esta sjukhus på Södermalm i Stockholm. Och där ska vi träffa rektor Roger Klint. Välkommen till Ämbetet, Roger. Tack! Vi sitter på ditt faktiskt numera då för detta rektorskontor högst uppe i tornhuset av gamla Sjöbefärsskolan och vilken magnifik vy och miljö du har här. Rakt nedanför berget här så har vi Saltsjön och därefter ser vi Gröna Lund och hela Djurgården och flyttar man sedan blicken österut så kikar man rakt ut i Stockholms skärgård och inåt väster så ser vi hela huvudstaden. –Fantastiskt! Varför fick du inte ha kvar det här kontoret? <laughs> –Ja, bra fråga. Nej då, vi, vi har
1: gjort en liten rokad här. Vi har flyttat in en verksamhet från Sjöndal som vi har haft, utbildning och så, uppdragsutbildning. Och så har vi koncentrerat det till campuset här på Ersta och då har vi gjort också förflyttningar i, bland husen här så att alla, i princip all personal sitter nu nere på Folkhundagatan och då vill ju inte jag sitta som någon gubbe uppe i tornet ensam här uppe utan Jag sitter med de övriga anställda. Men sen är jag här uppe i det här fantastiska rummet nästan varje dag i alla olika sammanhang. Mm. Så det är ju verkligen en löneförmån att, att kunna ha en sån här fantastisk lokal. Att gå till och bara vila ögonen på den fantastiska utsikten.
0: Verkligen, mm. ja. Roger, hur länge har du varit rektor för Marie Cedersköld högskola? Ja, nu blir det nog fyra och ett halvt år lite
1: drygt. Så att eh, tiden går fort.
0: Och fort, ja. och vad gjorde du dessförinnan?
1: Då var jag i Linköping på Linköpings universitet i väldigt många år. Jag började läsa till lärare där i tidigt, tidigt 90-tal och sen blev jag så småningom doktorand och sen slutade jag som prorektor många, många år senare. Jag tror det blev 23 år sammanlagt som anställd på Linköpings universitet.
0: Oj då, wow! Mm. Då har du varit med länge inom högre lärvärden så ja, att säga. det har jag. Skulle du kunna ge en bild av Marie-Sederskjöld högskola, så introducerande? Vad är det för högskola idag?
1: Mm. Ja, dels är det ju en annan form än de flesta andra högskolor. Vi är inte en statlig högskola, utan vi är en så kallad enskild högskola. Och det är inte för att vi är särskilt ensamma, utan för att vi helt enkelt inte är staten. kallas man ju enskild högskola. Och Vi har fyra ägare. Och det är de här stora idéburna organisationerna Ersta Diakoni som är våra närmsta granne här på, på Ersta-klippan. Stiftelsen Stora Sundal, Stockholms sjukhem borta på Fridhemsplan och Bräcke Diakoni i Göteborg. Ja de har verksamhet lite varstans men de har huvudkontor i Göteborg. Så det kommer ur den liksom, idéburna traditionen och våra utbildningar och vår forskning har långa rötter in i ägarnas verksamheter ofta tillbaka till 18 tidigt
0: 1900-tal. Så då! Jag tänkte nämligen fråga, Marie Cederskjöld heter ju ni mm. idag Marie Cederskjöld Högskola. Vem var det? Hon är alltså en figur från den... Mm,
1: hon är det. Och eh, hon har ju funnits med i... i, i högskolans historia länge men sen så uppmärksammar vi henne extra då när vi för ett par år sedan bytte namn just till Marie Sedersköld högskola. Förut hette vi Ersta Sjöndal Bräcke högskola vilket var ett ganska klumpigt och svårt namn och Marie Sedersköld har ju som sagt varit en stark position historiskt hon var ju den första föreståndaren för ersta diakoni och var en kvinnlig pionjär vilket är ju fantastiskt från mitten av 1800-talet samtidigt med Florence Nightingale och till och med träffade henne under sin utbildning i Tyskland. Och så det finns en väldigt stark sån tradition kring det här med det frivilliga arbetet och, och ja, det som sen kommer att bli välfärden men som fanns då ofta i kyrklig regi. Man jobbade för de svaga och utsatta i samhället. Och hon var med och startade till exempel det sjukvårdsprogram då som så småningom har utvecklats till våra sjuksköterskeprogram. Så det finns direkta rötter till den utbildning i sjukvård som hon startade då. Ja.
0: Mm. Och det var då, och kanske är fortfarande en så kallad vårdutbildning då i, i kristlig verksamhet så att säga? Eller? Ja det
1: var ju det då men det är det ju inte i längre utan vi har ingen kristen grund som högskola så utan våra ägare har ju varierande grad en diakonal liksom bakgrund och inriktning så så där finns det ju tydligare kopplingar men Högskolan har ingen sån direkt koppling till den kristna värdegrunden utan vi har ju en vetenskaplig värdegrund och vi har en värdegrund som slår fast olika grundelement i vårt sätt att se på oss själva och världen så. Men just att vi, våra ägare och våra utbildningar springer ur den myllan har ju påverkat mycket den inriktning vi har fast i mer omsatt form så att tror inte vi skulle liksom kanske ha de väldigt starka fokuset på mänsklig utsatthet och, och, och människor i olika former av liksom svåra situationer som vi har har haft väldigt länge om det inte var så att de här utbildningarna och den forskning vi har springer ur den myllan, kan
0: man säga. Mm. Så hon lever kvar än idag?
1: Ja. Etiken,
0: alltså den ja. filosofin? Ja. kan man säga, för,
1: precis. Så mycket det här att... att, att utgå ifrån ett, ett med, med underifrån perspektiv, den utsatta människan och dess livsvillkor och hur kan man förstå mänsklig utsatthet, hur kan man också göra för att förbättra och förändra samhället i en riktning som gör att liksom mänskligt lidande och mänsklig utsatthet inte blir så påtagligt och allvarligt, det är väl mycket det vi gör och när man tittar på den forskning vi gör så ibland brukar jag nästan lite skämtsamt prata om att vi, vi vältrar oss elände i det mesta vi gör. Det är mycket palliativ vård och det är mycket våld i nära relationer och det är mycket liksom den typen av, eh, som ju kan till synes verka väldigt mörkt och väldigt tragiskt när man tittar på vilka forskningsområden vi har. Men jag är väldigt stolt över att vi faktiskt gör en otroligt fin insats just i sådana områden där människor har det tufft och vi bidrar verkligen till att både förstå den de situationer att också ge verktyg att
0: förändra. Mm. Så då bedriver ni självklar forskning då i, i, inom så att säga, människans senare del av livet palliativa vården?
1: Mm, det stämmer. Det är en av våra starkaste forskningsområden. Det handlar just om palliativ vård. Både handlar om de, de, den äldre människan då och liksom processen kring död och döende så men också faktiskt ett antal forskare som fokuserar också på barn i vård vilket är ju en väldigt tuff process för inte minst de anhöriga så Så där har vi också väldigt fin forskning tillsammans till exempel med Ersta som har då ett barnhospis som, som jobbar just med barn
0: som har då fått eller
1: dödlig sjukdom av olika slag.
0: Det är ju verkligen tunga områden då som, som ni eh forskar inom, om man säger så, och utbildar inom. Mm. Ja. Men ni även en lite, om vi säger så vidare, omsorgsutbildning också. Du, du talar om kanske inte den svaga människan, men den utsatta människan i samhället. Och det är ju inte bara de som är riktigt sjuka, utan det kan ju vara andra sociala saker. Mm. Och där har ni också utbildning forskning, eller? Oh ja,
1: definitivt. Så, så både inom det breda vårdvetenskapliga området så, som handlar om hälso- och sjukvård av olika slag, och sen socialt arbete. Det är ju vår näst största utbildning i socionomprogrammet och tillhörande, då, magister och masternivåer. Så. Och där handlar det ju brett om liksom det, det sociala arbetet i olika former. Så, så att där kommer ju in en bredare palett av olika saker som just handlar om, om socialt arbete, både i det mer civilsamhällets form, liksom så, hur olika organisationer bidrar
0: till det, men inte minst inom kommun och region och så vidare. Mm. Hur många studenter går det på Marie Sederskjöld högskola? Ja, det varierar nästan på daglig basis, men någonstans runt
1: 1700 brukar vi säga så. 1700 i något färre helårsstudenter, för en del läser inte helfart, men ungefär i huvudet 1700.
0: Mm. Och anställda, om vi säger hur många forskare till exempel finns det här?
1: Ja, vi, vi har någonstans mellan 170 och 180 anställda brukar vi räkna det till. Och de som har akademisk anställning och, och forskar då är väl dryga 100, kan jag tänka mig 110, 120 kanske. Något sånt där, av dem. Och sen har vi en hel del stödverksamhet, ekonomer, HR och
0: så vidare. Ja. Men de som är anställda akademiskt och forskar till exempel jobbar de också inom sjukvården? Det vill säga håller de på med klinisk verksamhet parallellt med sina, sin forskning?
1: Ja, det finns faktiskt en hel del som gör det. Sen är det inte alltid så lätt att få till det i praktiken. så. Men det är flera som har sådana kliniska anställningar också på mindre procent, kanske en dag i veckan, 15-20 procent. Just för att hålla kvar en fot i kliniken och få... Få med sig vad som händer där och kunna vidareförmedla liksom den forskning man gör ut i, direkt ut i verksamheten. Så. Men jag önskar att det kunde vara mer och det är något jag verkligen vill jobba för som rektor och, och i olika sammanhang slå slag för att man skulle behöva skapa förutsättningar för ett större utbyte och samspel mellan högskolan och det kliniska arbetet Så. Jag tror det gäller det också sådana områden som socialt arbete. Det skulle vara väldigt intressant om man kunde skapa förutsättningar för att, att kunna gå mellan de här miljöerna på ett tydligare sätt. Det tror jag skulle vara ett stort steg mot att också forskningsförankra de praktikerna på ett annat sätt. Men också att vi får in praktisk yrkeskunnande rakt in i våra utbildningar. Så att jag tror det finns mycket att vinna på det. Men det finns också mycket praktiska utmaningar att få till det som det ser ut nu. Men
0: jag hoppas att vi ska kunna jobba i den riktningen framåt. Jobbar ni tillsammans med, alltså har ni samarbete med till exempel Karolinska institutet, ligger ju nära till det till, till exempel. Eller kanske andra organisationer? Ja, vi,
1: vi, vi jobbar med alla möjliga. Inte minst i forskning har vi många forskningsprojekt tillsammans med, med forskare från till exempel KI eller andra lärosäten runt om i Sverige. Så, eh, utbildning har vi kanske inte jättemycket. Så, men vi, det, det som är mest påtagligt är att vi har ett specialist-sjuksköterskeprogram tillsammans med Sofia Hemmet Högskola. Så där har vi ungefär 50 procent var. Ett jättefint program som riktar sig just mot palliativ vård. Och Det driver vi tillsammans tar in ett drygt 60-tal studenter per år. Och det är ett jättefint samspel mellan de här två högskolorna kring det. Och jag tror jättemycket på liknande sådana satsningar i framtiden. Ofta, inte minst när det gäller just specialistsjuksköterskeprogrammer, är det väldigt många som kämpar med att få sina program att gå runt. Det är ganska svåra förutsättningar. Och kan man slå sig ihop på det här sättet så får man en bredare lärarbas och en... Det tror jag är enklare att få ekonomin att gå ihop och du kan ha ett mycket större studentunderlag att jobba med. Så jag tror att det där är framtiden och jag tar gärna fler initiativ till liknande satsningar
0: framåt. Ni skriver det på er hemsida och det framgår väldigt tydligt när du berättar också att, Roger, att det här är en skola, utbildning, forskning för människans tjänst. Så Ni jobbar för, i människans tjänst att säga. Det är väldigt ovanligt för att säga. Inom den här världen. Ni är så uttryckligen ute i den etiska världen. Och ta hand om den. Präglar det medarbetarna tror du? Ja, jag skulle säga
1: definitivt att det gör det. Jag har ju då lite att jämföra med. Jag tror det är väldigt många etiskt medvetna och engagerade personer på alla lärosäten. Och definitivt på mitt gamla lärosäte Linköpings universitet. Det är väldigt mycket av det. Men i, i utgångspunkten att... att att folk söker sig hit för att man ofta har en väldigt stark idé om att man vill förbättra och förändra samhället. Och inte minst utifrån det här liksom människors utsatthet. Så jag tror utan tvekan att det finns en sån eh, liksom, tendens i, i, i hela personalgruppen. Att det, det är så man tänker. Och det är så man tänker kring sig själv, sin egen insats. Och man tänker också kring högskolan. Att vi har en särskild roll kopplat till just det här. Och det, det är det man drivs av och tycker det är spännande och intressant och viktigt att vara med i. Så det märker jag på många sätt att, att det är liksom, den profilen är inte bara något vi pratar om utan det märks väldigt tydligt också i hur folk orienterar sig så i verksamheten. Mm. Sen är det ju så att, att, att vi, vi, det, det är alltid en balansgång tycker jag där att, att det är viktigt att ha en idé om att, att göra nytta och att liksom påverka samhället men jag tror att, att för att en akademisk verksamhet ska vara frisk och livskraftig och, och, och liksom relevant behöver man också det här liksom kritiska, reflekterande förhållningssättet och en distans också till, till saker. Så. Och det, 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 vi brukar ofta prata om det här som alltså motto, att vi både... Liksom, utmanar det förgivet liksom oroar och ställer de här frågorna om att varför gör man så varför kan man inte göra på det här sättet och utmanar men också självklart är med och bygger och med och gör nytta att vår kunskap ska komma samhället till del. Men de här polerna är viktiga att både utmanade det förgivet och att skapa nytta så att vi pratar ofta om det här och det tycker jag är liksom kvintisensen mycket av ett vetenskapligt förhållningssätt men vi har en, en, en stark liksom Person just för det här med den utsatta människan och människan i fokus.
0: Roger, Marie Sederskjö högskola har ju flera olika vård och sociala utbildningar, men... Här finns också en kantosutbildning för de som vill bli kyrkomusiker. Hur, hur hittar den in i hela det här ja, sammanhanget?
1: Det, det är en bra fråga. Den har faktiskt väldigt långa rötter också. Den startade 1959 i, i en av ägarnas verksamheter, Stiftelsen Stora Sjöndal, då startades den här utbildningen då för kyrkomusiker. Sen fick vi rättigheter så småningom när det här kom in i högskolan och blev en del av högskolan till kandidatutbildning i, i kyrkomusik. Så att från sent 90-tal har det här varit en högskoleutbildning. Före det var en, en kantorsutbildning, en lite kortare utbildning. Eh, så den har funnits länge. Vi har också teologi som är ju också springer ur det här med, med ägarnas verksamheter. Så, eh, för just den... den liksom Kunnandet kring Bibeln och den kristna tron det var ju väldigt viktigt då för ägarnas verksamheter på 1800-talet. I omsatt form har det här med teologi och religionsvetenskap också blivit en del av högskolan. Så en liten utbildning dock. Vi kämpar lite grann för tillfället med vår kyrkomusikutbildning. Den som har följt med lite i media kanske har sett både debattartiklar och andra uttryck för det. Från högskolan och från faktiskt väldigt många andra, inte minst från kyrkan har man varit bekymrad över att, att vi kanske kommer få svårt att behålla vår kyrkomusikutbildning. Vi har inget statsanslag till den och vi har kämpat på och försökt hitta andra alternativa former av, av finansiering och vi har givit ett äskat länge statsanslag. Och, för ett par år sedan så satte jag och styrelsen någon form av, av ultimatum att får vi inte statsanslag inom ett par år då kan vi inte driva den här vidare. Och sen har vi jobbat hårt gentemot regeringskansliet och, och lobbat på olika sätt kring detta och även gentemot Svenska kyrkan. Men hittills har vi inte fått det så att, tyvärr så är det nog mycket som talar för att, att det, vi kommer att behöva lägga ner den utbildningen vilket jag tycker är djupt sorgligt. Det är både sorgligt för högskolan som du blir en lite mindre rik miljö. Den här konstnärliga verksamheten tycker jag har varit fantastisk att ha med. Trots att vi är en liten högskola så har den funnits som en, en, en spännande dimension i verksamheten. Ett annat akademiskt förhållningssätt, ett mer liksom Konstnärligt uttryck. Så det skulle vara väldigt sorgligt om det går på det sättet. Men samtidigt behövs ju medlen för att kunna driva någonting. Och det är ingen billig utbildning att driva. Så det behövs verkligen att det... eller är dyra. Ja, så är det. och det är specialrum och det är kör och, och flyglar och
0: orlar och allt vad det är. Ja. Så att det är ju en dyr utbildning att driva. Vad är argumenten då till att man inte, staten inte vill ge anslag till en kyrkomisk utbildning, att ni får fortsätta med den? Ja,
1: det är en bra fråga. Vi har egentligen inte fått några riktiga argument för detta. Ända fram till 2013 14 så finansieras den här utbildningen av kyrkan och staten tillsammans. Man hade liksom ett, ett avtal sedan ja, tidigt 2000-tal där man då liksom chippade in ungefär 50-50 för att driva den här men då skapades kyrkan sitt utbildningsinstitut och då valde man att inte finansiera den här musikdelen utan man ville fokusera på den här mer pastoral teologiska delen av utbildningen. Och då valde staten att inte heller finansiera musikdelen mm. utan hänvisade till en överenskommelse man hade om att man skulle samfinansiera Så det blev en form av konstigt moment 22 som uppstod mm. där. Mm. Så nästan över en natt så hade vi, gick vi från en ganska god finansiering till ingen finansiering alls. Mm. Och sen har vi verkligen försökt just för att vi, vi verkligen vill ha den här kvar och våra ägare är väldigt engagerade i frågorna. Men nu har vi nog kanske nått vägsändes som det verkar, om inga underverk sker.
0: Ja, Högskola är ju en privat högskola, ett aktiebolag. Du nämnde det tidigare att ni var fyra delägare. Yes. Vilka fördelar, Roger, ser du som rektorn med att ni är en privat högskola och inte väljer att, så att säga, gå in och bli statlig? Mm, mm.
1: Nej, men det finns utan tvekan fördelar. Det ska väl också sägas att även om vi är ett aktiebolag så finns det ingen vin inget vinstsyfte. Vi, vi... Våra ägare är väldigt tydliga med det. De äger inte en högskola för att själva berika sig utan för att man vill påverka samhället via forskning och utbildning. Så att det, alla medel stannar i, i verksamheten och mm. återinvesteras om vi får någon pengar över. Eh, så den är viktig att säga. Men, men sen är det ju, tänker jag, att det finns... Vi har ett större mått av frihet i, i detta. Eh, det, det, det finns en både rent så här, liksom, vad ska vi säga budgetmässiga aspekter och upphandlingsaspekter och sådana här saker där vi, där vi har en, tycker jag, lite enklare regelverk och lite mer handlingsutrymme att jobba med det. Vi är inte direkt knutna till en liksom, eh, statlig förvaltningsprocess på det sättet så, så att i det så Slipper vi många av de här olika Administrativa pålagorna som, som ofta finns hos de statliga Lärosätena
0: Att universitetskanslersämbetet kommer på besök och vill Ja på de kommer i och för sig till oss också så,
1: så det slipper vi inte Och det tycker jag är faktiskt bra Jag skulle vara väldigt bekymrad om vi slapp det För det skulle någonstans vara, vara Att UKR kommer på besök Det visar ju att man faktiskt tycker Vår ver verksamhet är viktig Och att kvaliteten behöver vara likadan Och lika hög hos oss som hos andra alla andra. Så jag blir snarare bekymrad om det är så att vi inte utsätts för samma granskning från det hållet. Uh -huh. Men det finns diverse andra saker, liksom mer förvaltningsrättsliga saker mm. som vi slipper då som, som, som en, när vi har en annan form helt mm.
0: enkelt. Mm. Vi var inne på universitetskanslersämbetet mm. alldeles nu, jag tänker, hur är kontakten med UKE?
1: tycker generellt att den är bra det, det, det måste jag verkligen säga. Jag, jag tycker att, att um, UK lägger sig vinn om att liksom ha en dialog med lärosätena och känna in och stämma av och, och, och så. Så att jag tycker på något generellt plan att den funkar bra. Sen är det ju självklart så att, att även om jag är i, i, i grunden väldigt positiv till kvalitetsgranskning så är det ju ett, ett jättestort jobb väldigt stora resurser som ofta går åt för att liksom hantera de här regelbundna granskningarna. Och där kan man väl fundera över om man, man kan hitta, skulle kunna hitta liksom enkl, förenklade former som fortfarande gör jobbet om man ser så. Det är viktigt att man liksom kan visa hur kvaliteten utvecklas. Men, men där... Tycker jag tycker att det finns alla anledningar att fundera på det och det vet jag att UKE också gör. att Kan man hitta sätt att, att liksom göra samma jobb utan att det här blir en sån oerhört tung, i, i, i många fall börda för, för lärosätena så är det väldigt bra. Jag sökt i närtid ett par nya examens tillstånd som också gick väldigt bra. Det gjorde väl någon mindre komplettering än av dem men det andra gick i princip rakt igenom. Så att ja, ja, det, har, det har verkligen funkat bra. Och vi lägger också ner väldigt mycket tid och energi på det. det, det vi prioriterar verkligen det. Och vi kanske behöver göra det som ett litet lärosäte också. Det, det, man behöver liksom visa på ett kanske ännu tydligare sätt att vi har en bra kvalitet. För det är inte lika självklart i folks medvetande som om man tänker KI eller tänker Göteborg eller Stockholm eller där. Mm, så, så vi Giganterna. lägger ner väldigt mycket jobb på detta och tycker att det är en viktig sak för att just skapa legitimitet för vår verksamhet. Och, och vi har också vid något tillfälle ställt frågor just att just testa liksom att bara funkar det här upplägget och då kan man få hjälp av juristerna och så vidare och göra en bedömning och en granskning av sånt. Så sådana saker är också bra när man liksom är osäker och man tänker att det här är liksom inte bara intressant för oss utan det här har faktiskt ett bredare liksom intresse i, i sektorn. Och då har vi vid något tillfälle ställt sådana mer formella frågor och fått väldigt bra svar tillbaka. När vi uppfattar att det är en, en, en liksom bra relation och det är en stor öppenhet och, och bred att hjälpa till. Så det jag tycker är allt väsentligt att fungera alldeles utmärkt.
0: En stor pågående fråga inom högre lärovärden handlar om akademisk frihet. Hur, hur jobbar man Marie Sederskjöld och du i synnerhet som rektor med akademisk frihet här? Att den så att säga, praktiseras på rätt sätt kanske mm. men enligt mm. den, det sätt mm. som du vill också? Mm.
1: Nej men det är en viktig fråga och jag, jag tror att den är helt avgörande för inte bara vår legitimitet, utan alla lärosäternas legitimitet. Att, att är det så att, att våra, vår kunskapsbildning på något sätt styrs av eller kan antas styras av andra intressen av en av kunskapsbildningen som sådan, då tappar vi vår legitimitet. Så det där är en oerhört viktig sak, att det är inte ekonomiska, det är inte liksom politiska hänsyn som ligger bakom vad vi säger och vad vi kommer fram till och vilka frågor vi ställer i vår forskning och vad vi undervisar om utan det är faktiskt ett förutsättningslöst kunskapssökande. Så den är helt avgörande. Och det finns ju väldigt mycket oroande tendenser i världen både i USA och i Europa och kanske också i Sverige under de senaste åren här där man faktiskt har anledning att vara bekymrad över detta. Och det där är något som vi ofta pratar om på högskolan. Och, och jag pratar också i, i, om det ofta gentemot vår styrelse. Så, och, och, och de kommer ju liksom inte från den akademiska myllan själva allihop. Och det tror jag är jätteviktigt för de som äger också förstå vikten av att en högskola liksom upprätthåller den akademiska friheten och, och vilka konsekvenser det kan få om man inte gör det. Och jag tycker jag får en stor förståelse där. Och vi har också skrivit in väldigt tydligt i, i statuten kring liksom vad styrelsen fattar beslut om respektive vad rektor fattar beslut om. Att, att just de akademiska frågorna och avgörandena och vägvalen, det ligger på rektor och den akademiska organisationen. Det är inte styrelsen som går in och styr vad vi ska forska om och vad vi ska komma fram till. Så det där har vi varit noggranna med att liksom få in också när vi ta fram våra grunddokument i detta för att vaka över just att, att det ska inte finnas någon, någon anledning att ifrågasätta
0: vår integritet i detta. Mm. Men känner du att, om vi säger så här, att den akademiska friheten är levande på Marie Cederskjöld högskola, bland personal, alltså vet alla vad det här innebär och hur de förhåller sig till det och så där?
1: Ja, det skulle jag nog säga att man gör. och Sen kan det väl i vissa lägen bli diskussioner kring... Vilka uttryck ska den akademiska friheten ha? Ibland kan jag tycka att det blir en liten vilsen diskussion. Ibland att man kanske lägger in för mycket i det. Att, 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 att det kan vara allt från, ja, jag vet inte, men. men men hur organisationen ska se ut eller hur... Alltså man, man, man drar det kortet, den akademiska frihetskortet i alla möjliga sådana sammanhang. Det kanske inte är riktigt applicerbart. Alltså den akademiska friheten handlar ju om forskningens och utbildningens frihet och så vidare. Kanske inte handlar om att vi inte behöver följa lagstiftningar och anställningsordningar. Och... Men ibland finns det en tendens att det liksom spiller över till diverse andra ja, ordningar så. Så där får man, ju... ja, man ju ibland liksom parera lite grann och försöka pedagogisera och, 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 så att det liksom inte, det handlar inte om någon allmän liksom amnesti från alla former av ordningar här som vi ställde under som, som arbetsgivare och så vidare och så. det tycker jag för det mesta funkar väldigt bra men där, där har man ibland en diskussion men det är en väldigt stark liksom, patos för detta så att skulle man utmana det då skulle jag få definitivt veta det som rektor, vilket jag tycker är det bra att folk är på tå, man vill verkligen liksom värna just den, den delen och det känns väldigt positivt
0: Roger, du har varit rektor här i Marie Cedersjö högskola i snart fem år om du skulle sammanfatta, vad har du som rektor för mål och att utveckla för den här högskolan?
1: Mm. Eh, ja, det, det har varit en lång resa. Det var kanske, när jag startade här så, så var det nog saker jag tänkte att jag skulle göra som jag inte har gjort. Och vice versa, saker som jag verkligen inte tänkte att jag skulle göra som jag har gjort mycket av. Så det är häftigt att bli överraskad ibland också. <laughs> det Vi har jobbat mycket med... Förutom att liksom utveckla någon form av vision och strategi det är ju att liksom få till ett, ett verksamhetsstöd liksom en stabilitet vad det gäller ekonomi en stabilitet vad det gäller HR och de här mm. sakerna. Så. så det tänkte jag när man kom från ett stort lärosätt som Linköping det var en hygienfaktor som skulle bara funka. Mm. Det har vi lagt ner väldigt mycket jobb på och jag känner mig väldigt nöjd med det arbetet. Och det gör ju att man har en stumme på något sätt en organisatorisk stumme att också jobba vidare med Eh, nej men jag tänker när man, när man annars tänker den, den liksom inriktningen så, så framtiden tycker jag många gånger sätts i backspegeln också. Var kommer vi ifrån? Vad är vår speciella identitet och hur kan vi utveckla den vidare? Och göra den relevant för en ny tid Det är väldigt mycket så jag har tänkt i det här. Mm. Jag har inte tänkt, och jag tror inte man bör tänka så heller- speciellt inte på sån här högskola med sådana djupa historiska rötter- att man ska ta någon helt annan väg. Och, och, utan jag tror att det finns en jättefin tradition och jätteviktig liksom DNA med oss här. Och det handlar i mitt fall väldigt mycket om att liksom raffinera det, utveckla det- göra det relevant för en ny tid så- det är fortfarande väldigt stora utmaningar i samhället men det så kanske inte riktigt ut på samma sätt ut som på 1800-talet eller tidigt 1900-tal även om det finns paralleller ibland men, men utmaningar ser delvis annorlunda ut Och då mm. behöver också vårt hur vi angår samhället behöver också utvecklas så att vi blir relevanta att vi kan verkligen göra skillnad med det vi gör. Så mycket fokus på, på just de här områdena, att, att hur kan vi liksom på ett tydligare sätt komma ut och bli synliga i samhället och hur kan vår kunskap på något sätt gå in i processer och, och så för att kunna påverka det. Det jobbar vi väldigt mycket hårt med.
0: Du sa med tanke på bakertiden att i en gammal högskola, grundade i 1800-talet så att säga. Och mycket av det, världen och så, finns kvar. Det är eviga värden. Människan finns definitivt kvar. Framtiden kommer, men vi måste in i den. Och det är sådant ni så att säga anpassar er Men jag tänker så här, ni, ni är en rätt unik skola med den liksom etik och inriktning ni, ni ägnar er åt. Hur, hur jobbar ni utåt då? För jag tänker att ni har en bild utåt eller finns utåt. Hur jobbar mm. du som rektor utåt mm. för ett sånt här lärosäte? Mm. Mm.
1: Nej, men Jag tror faktiskt att det är extra viktigt att tänka så som rektor för ett, ett lite mindre lärosäte, och kanske med en sån profil som vi har också. då, Att faktiskt vara en väldigt aktiv figur, både i liksom universitets- och högskole. Sammanhanget i stort så Jag är väldigt engagerad i till exempel Sveriges universitets- och högskoleförbund. Jag leder en arbetsgrupp där kring vårdkompetens. Jag är också med och utsedd av regeringen för att sitta med i det här nationella vårdkompetensrådet och som rådger regeringen och andra aktörer också kring det här med hur kan man utveckla framtidens vårdkompetens. Så, jag sitter med som expert i... i statliga utredningar och så vidare Att ta gärna på med sådana saker för att jag tycker det är viktigt att vi både som högskola syns och finns med där men också ett sätt för oss att hämta hem och, och vara relevanta. Vad är det som sker i sektorn? Vad är det som sker i olika områden där vi liksom verkar? Och det är ett väldigt bra sätt att vara med i sådana olika sammanhang då för att plocka hem saker men också få möjlighet att visa upp oss och vad vi kan så det tror jag är extra viktigt på sånt här relativt litet lärosätt det, 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 är man på KI eller på Göteborg eller Linköping då har man nästan per definition en liksom tung samhällsroll här behöver man mer erövra den och jobba för att liksom
0: få den platsen och det har jag försökt göra en hel del Stort tack rektor Roger Klint för att ämbetet fick besöka Marie Cederskjöld Högskola och träffa dig, höra om ditt jobb som rektor och framförallt också höra om era utbildning- och forskningsområden. Tack.
1: Du har hört m en podd om högre utbildning. Ämbetet produceras av universitetskanslersämbetet och i redaktionen ingår Urban Göransson, Leila Sobir och Karl Edqvist. Om du vill kontakta ämbetet så skriver du till e-postadressen press och besök gärna vår webb uka.se. Tack för att du har lyssnat och vi hörs igen.